0: I det osynliga motstyckets bok fortsätter Göransson nu i sitt svinlande och omfattande diktarbete. Det som vill släppa in så mycket, som gör så mycket och verkar på så många nivåer. Landskap, djur och växter skrivs fram jämte global politik och de ständiga krigen. Mytologi och religion trängs med filosofi och fysik. Destruktionens svallvågor, intigheten, men också fullkomligheten, kärleksmötet, närvaron och hoppet. Det är fruktansvärda och det är värt att sätta sin tilltro till. Allt vävs in här, snärs in i vartannat. Läsaren kan inte väja, åtminstone inte för det totala i upplevelsen av Sonnevis verk. Man sköljs med i mångfalden och de många växlingarna, spänningarna. Däremot finns det en rad olika sätt att möta denna poesi i nutiden, att svara mot dess konfliktpunkter och appeller. Jag kämpar med detta, med de löften och låsningar jag upplever där. Formmässigt är det osynliga motstyckets bok typisk för Sonnyvi. Längre, långradiga dikter som påminner om samlade, korta anteckningar från vardagen, varvas med kortare verser som ibland bara håller ett par tre ord per rad. Emellan dem skapas en dynamisk skillnad. Den expansiva formen har varit visst länge, men diktsamlingen liknar särskilt de böcker han utkommit med under de sista 15 åren. Oceanen från 2005, Bok utan namn från 2012 och Sekvenser mot omega från 2017. Boken överlappar med de tidigare samlingarna i tidsdateringar och teman. Omtagningar och återbruk är ett av sådant grepp. Sekvenserna här är både nya och upprepade. De längre dikterna täcker ofta över tio sidor med sina korta meningar och luftiga mellanrum. Det är framförallt här de snabba skifterna mellan olika teman och register blir synliga. Dessa skapar meningsskikt i dikten, överlagrar. Redan tidigt i dag 2016, sekvens mot Omega, framträder världen i sin storlek, så som den tar plats i sånnevis skrivande, så som den kolliderar med sig själv där. Diktjaget tänder ett ljus, citat, för alla själar, levande eller döda, slutsitat. Pope Franciscus firar 500-årsjubileet av reformationen i Lunds domkyrka samtidigt som den irakiska arméns och kurdiska Peshmergas offensiv mot daesh festen i och omkring Mosul fortgår. Dikten fortsätter, citat Alla dessa rum närvarande i varandra Alla dessa språk Alla dessa... Klanger, skimrande i varandra som engelsvingar i alla sina färger, alla goja änglarna i sin terror, i Guds terror, utan räddning. Hör, hör själarnas klang, all deras försoningsharmoni, hjärtskärande, barnen rör sig, i alla dessa Kring det stilla, kring det söndersmulade. Slutsitat. Denna väv av världen sätter mycket på spel. Barnen rör sig alltså där, i spänningarna. De återkommer i samlingen, även som en fågelunge och en orörlig nyfödd kalv. Barnet är löftet, hoppet, men också något som är hotat. Hur räddar vi barnet, frågar sonny. Kanske är det fråga om hur människan ska räddas. För jämte barnet finns också monstret Donald Trump och Citat, barnet monstret i sin dubbla potentialitet. Slutsitat. Dikterna skildrar alltså även demokratins söndervittring. Trump och Tayyip Erdogan för imperiets härska titlar. Kejsare och sultan. Detta står också på spel. Själarnas öde under fascismens återintåg och terrorns olika former. Efter terrordådet i Charlottesville i augusti 2017, när den amerikanske presidenten inte kunde ta ställning mot högerextremisterna, skriver Sonnevi i sekvens över vår 56 bröllopsdag 2017. Citat. Mörkrets hjärta slår. De mörka jättefjärilarna samlas vid Acheron för att dricka av det mörka blodet. Tystnaden från Mosul. Tystnaden från Raqqa. Medan människorna där hela tiden dör. Nu Barcelona, Cambrils, Charlottesville, dödens röst slutcitat. Det politiska sönderfallet, det absoluta hatets rörelse ner mot underjorden och dess floder stegras senare i samma dikt och uppgår i den abstrakta fysikens filosofiska begrepp. Det blir mättat, jag svettas nästan i svindeln. Citat Hur detta ska sluta vet ingen. Det finns skäl för rädsla. Vad skulle en yttersta obestämbarhet innebära? Superkaos eller superomega? Kontingensernas yttersta dans. Det finns återstående rader. En oändlig mängd transfinita sekvenser. De utgör det mörka paradiset, ständigt förlorade i dess mörker, i ionerna utan gräns. Slutsitat. Men så direkt därefter viker vi tillbaka mot en närvaro i dikten. Citat. Till sist finner jag bland mina anteckningar en sekvens från april. 1982 Om synen av Vintergatan från Koster Efter att ha sökt en vecka Läser om vandringen i mörker och stjärnljus Ner till havet Till Vintergatans fot Om den väldiga ljusbågen Spänd upp ur havet Och om nattljuset Månen mellan träden Stjärnan mellan träden på återvägen. Dina vita stövlar lyste i mörkret. Slutsitat. Dikterna kan alltid vända så här, från den stora utplåningen tillbaka till det närvarande. Ofta sker det när minnen och konkreta erfarenheter av kärlek eller död framträder mitt i det politiska och kosmiska kaoset. Dikten Ormöga över cesuren 2017 avslutas starkt, citat. Stod ovanpå gravens jord, över mammas urna, pappas kista, mormors och morfars kistor. Såg de då, där nere, levande som i ett samtidigt rum, som var det levande I en gemenskap Jag tackade dem För att de fanns Vi får sedan till havet Till vännerna Till järnåldersgrav Fältet av gråa stenar Mellan gravarna där är det Blommande gulmåra Fält av blå klockor Vandra där som om samtidens avgrunder inte fanns. Hur går jag i djupet? Hur går jag i höjden? I breddens relevans. Där vi lever konflikterna. Bredvid varandra. Mot varandra. Så såras vi. Ohjälpligt i djupet. Och i höjden. Det finns i detta ingen försoning. Du säger, älskade vän, att jag borde väja. Nej, säger jag, det går inte. Slutsitat. I de kortare verserna stillna rörelsen. Jag är svag för många av dem, särskilt de som faller brant samtidigt som de får en tydligare fas. De blir både lätta och tunga. Det finns spänning där också, mer kondenserad. Den blir starkast, träffar mig djupast, när kärleken, ömheten och skörheten får plats samtidigt. Här blir det personliga framträdande, i jubel eller rädsla. Ångest skildras helt rakt, den, citat, ger luckor i minnet, hål i själva uppfattningen av världen, slutcitat. Hopp och tacksamhet bärs fram. Precis som det sårbara i kroppens sjukdom och åldrande. Slutet och döden hägrar i den intima sonetten. Citat. Ska du vara med mig i dödsögonblicket. Och jag med dig. Oberoende av vem av oss som är döende. Älskade vän i din glädje. Jag var med dig i din ångest, och du var med mig i min. Så ser du på mig med stora mörka ögon. Hur ska jag se på dig? Ska mitt mörker slå dig? Jag ville inte det. Bara ögonens ljus. Slutcitat. Men ibland finns inget annat än bejakelsen. Citat Jag strök vårt barn över håret. Såg leendet komma. Det bar allt värde. citat. På många ställen i samlingen syns och hörs sånnevis lyssnande arbete där skriften är som en väntan utan för mycket förväntan, i och inför en, citat, tystnadernas kontrapunkt, slutcitat. Det finns en ömsint långsamhet i detta, men också en rasande hastighet. Örat mot tystnaden frambringar klanger av det oerhörda, det vackra och rika närvaro. Men det hör också intigheten, det är svall mot upphörandet som präglar dikterna. Ljuden öppnar både upp för samling och sätter läsaren i fruktansvärd spinn. Det är effektfullt. Citat Lyssnande rör vi oss. Den stora lyssnaden klingar. Hör jag inte också de röster som dör inåt sig själva? De som försvinner in i det tystnande mörkret. Ja, jag hör. Jag försöker översätta också dessa till ett levande språk. Också alla dödsrösterna. För att förstå. I besatthet gör jag detta. Också från den söker jag befrielse. Hur sker den stora inandningen? och sedan andningen utåt, och in igen, hör mig tala till dig. Nu slut denna sekvens, går dess förgreningar vidare, i det som är kärlekens osäkerhet, dess vågspel, dess oerhörda trygghet. Där jag är, är också du. Slutsitat. Vid vissa tillfällen blir rörelsen mot slutet påtagligt ljudlig i ett särskilt driv i stavelserna som måste läsas högt måste få bli anning och mun. som i beskrivningen av en harpas citat kistliknande klangkropp slutcitat eller i det mättade beslutet att låta ett ords ändelse bli identiskt med början på nästa citat finanskapitalets tsunami vågor Slutsitat. Sättet som Sonnevi skriver in olika fåglar är också värt att nämna. Betraktelsen av dem i dikterna och lyssnandet efter deras sång blir som urskiljningen av de många stämmorna som skimrar i varandra. Det bästa exemplet är nog Citat. Jag hör tornsvalornas skrint. När deras eskadrar skär den genomskinliga vibrerande luften. Dess jord. Inte här. Här hör jag dem inte. Inte ett Nej. Tvärs genom ormens öga. slutcitat. Svalorna markerar ljudens och sångens viktiga roll i Sonnevis verk. Men deras vingar skär luften på samma vis som de snabbt skiftande höga tonerna. De utgör alltså även en handling i rummet, i världen. En rörelse som tycks ske på ytan men som samtidigt lägger ett snitt genom alltings vävnad. Så som många av dikterna i det osynliga motstyckets bok. Världen är inte bara här. Våldet och smärtan kan börja läsas nu. Distansen i revan. Men i distansen finns också vissa problem. De långa dikterna som vecklar ut sig som stöter fram sina olika meningar blir ibland malande, utmagrande. Det kan vara när författarens politiska kommentarer mattas ut, när det uppstår en distans i blicken på världen, en svalhet i tonen. Eller när Lars Noréns och andras bejakande förhållande till Martin Heidegger syrligt tas om ännu en gång. Världens smärtor hamnar då i ett betraktande blickfång och blir lite, ja, vaga. Det gäller också de människor som lider dem. Många blir anonyma i ditt diktsamlingen. Indirekta inslag i omvärlden. Som i formuleringen, citat, du gav dig av till dina asylsökande. Slut, citat. I en dikt beskriver Sonnevi, citat, den monodiska rösten, citat solosången, som kontrapunktisk. En växling mellan jagets olika tider och inre mångtydighet. Det här greppet fungerar ofta, det är inte det personliga eller till synes personliga i sig som stör mig, som skapar den passiva distansen. Dikten är som sagt starka och överraskande när det nära och egna och dess närvaro mäts mot det överväldigande stora. Det är istället formen som blir suverän och slukande. Den är så satt i sin expansion och sina upprepande rörelser som om verkets lång och mångåriga rytm liksom går så nu i urhänderna då och då. Den tydligaste konsekvensen av den här monotonin, av dess abstraktion och avstånd, blir att skillnaden mellan de samtidiga rummen, rösterna och skalorna av värld, minskar. De slutar att samexistera darrande som engelsvingar och laddas ur. Just för att de blir för åtskilda blir de otydligare och kan inte skilja sig från varandra. Skillnaden är viktig i verket. Det är ofta kring dess olika former som dikterna välver sig. Den blir både upphävd i intet, döden eller närvaron, och upprättad på nytt. Ingenting får bli absolut eller, med sånne vi, hypostaserat, och läsaren dras därmed in i en metafysisk slitning eller dynamik mellan enhet och förändring som återförs till antika filosofer. Bortom metafysiken blir sådan dubbelhet till ett villkor att möta, politiskt och etiskt. Nästan allting är vändbart och äger de många möjligheterna. Även monstren i underjorden är alltid människor. När det här spelet inte fungerar skapar dikterna både för mycket distans och för lite. De tvärar rörelserna mellan konflikt och samling, mening om meningslöshet, mellan abstraktion och ansvar. Ibland är de så snabba att de knappt är rörelse längre, som en frekvens för hög för att höras. Det är för mycket totalitet då, för stort. Då överskuggas den skillnad eller gräns som är absolut, den som inte äger någon dialektik. Särskilt inte om man befinner sig på fel sida om den. Det kan vara den ena sidan av en nationsgräns, stängslen kring ett fångläger, eller bara utkanten av stan, eller liv och död. Sonny Vi befinner sig på flera olika sådana sidor, liksom hans läsare. Det är osäker mark att kliva på. Han hanterar det många gånger varsamt. I den mån det är meningsfullt att försöka vara varsam. Det kan vara genom en kristallkonkret friläggning, den vanligt förekommande frågan eller appellen, uppmaningen. Den definitiva skillnaden syns framförallt i uppskattningen av närvaro, i kärleksstunderna och i den nämnda revan i världen, i de fruktansvärda scenerna från kriget Syrien till exempel. I det senare fallet är avståndet knivskarpt. Skillnaden värnas. Men i dikternas och verkets slagsida mot totalitet och hastighet upphävs den alltså ändå ibland. Jag får inte ana ena sidan tillräckligt länge för att se vilken sida det verkligen är. Det är svindlande, ibland underbart att ge sig i kast med det omöjliga motstyckets bok. Att inbegripas och ta del av kunskapen där. Dela ovissheten. Känna det kränga. Men jag blir också vaksam inför verket och dess vildsynta lyssnande på döden och livets alla klanger. Jag tänker att jag kan följa sånnevis ansvarstagande och ömsinta öra. Försöka läsa i ansvar. Där det öppnar sig. Läsa verket mot verket. Citat. Musik så nära det oerhörda. Att jag knappt tror mina öron. Är detta möjligt? Antagligen inte. Vad fanns jag då? I danssteget utöver. Över avgrunden. Över punkten Nollsberg. Kanske inte det heller. Paradiset. Är här klingande i leendet som kommer. Slutsitat.